0: А вот ему на гастрит это миф или реальность? А имеет ли смысл искать это заболевание? Всегда ли вы идете? Вот и... а, надо начать же с чего-то, да?
1: Ну, поздороваться.
0: коллеги, мы сегодня с вами находимся снова в желтой студии и у нас э, гость это Михаил Юрьевич Агапов, заведующий отделением медископии, доктор медицинских наук, городской клинический онкологический диспансер, правильно?
1: Абсолютно правильно. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
0: Михаил Юрьевич, э, ну, так кажется, что уже давно знакомы, и я так понимаю, что мы познакомились, наверное, здесь в Санкт-Петербурге с вами первый раз, или ну просто уже очень давно знаем друг друга. Михаил Юрьевич, я вот помню, что вы работали во Владивостоке, в железнодорожной больнице, правильно? И мы там с вами даже чаще виделись, чем вот э, сейчас.
1: Безусловно, чаще. Михаил Юрьевич, а что дорого? вас
0: так вот э, сподвигло вдруг к такому вот переезду в Санкт-Петербург кардинально все сменить?
1: Ну, безусловно, это, наверное, основная мужская проблема, кризис среднего возраста, в моем случае очень среднего возраста уже. А в действительности, э, в Сан, так, так оказалось в жизни, что в Санкт-Петербурге у меня было жилье, во Владивостоке жилья не было. Это совпало с тем, что в том учреждении, в котором я работал, мне показалось, что оно достигло определенного э, лимита по развитию эндоскопии. И мне все равно надо было что-то менять. Ну, поскольку поменять на Нью-Йорк я не мог, на Бершеву испугался, вот переехал в Санкт-Петербург, о чем, в общем-то, не жалею. Пока.
0: Спасибо. Ну, естественно, кстати, ваше заведение стало более заметно на общем фоне, то есть это ну, такие результаты, они отдаленно все равно слышатся. Михаил Юрьевич, наша тема сегодняшнего разговора это аутоиммунные гастриты. Ну и, наверное, первый вопрос, который хотела бы
1: сказать, аутоиммунный гастрит это миф
0: или реальность?
1: Это очень хороший вопрос, поскольку ответ на него не совсем однозначен. Безусловно, он реальность, он существует. А вот как он возникает, как развивается, это в определенной степени такие предположение, экспериментальные и близкие к мифическим историям.
0: Ну, я просто поясню, наверное, свой вопрос он связан с тем, что ну, есть статистика в литературе, когда мы открываем там, какие-то цифры большие, там порядка 15-8 процентов да, случаев встречаемости вот, из популяции, там. А, вот в российской науке, вот, то есть, когда мы смотрим наши заключения, то
1: аутоиммунный гастрит многие даже собственно говоря и не встречали. Это действительно действительности большая проблема и связана, наверное, с двумя факторами. В первую очередь, безусловно, мы не до конца знаем и не до конца ищем аутоиммунный гастрит. А если мы что-то не ищем, мы это не можем найти. Помните, то же самое было с неполиповидными образованиями, которые в мире видел один Куда, а больше никто в мире не видел. Но как мы стали их искать, мы стали находить их гораздо больше. Но не только... Эндоскописты не совсем хорошо знакомы с аутоиммунным гастритом. И гастроэнтерологи зачастую не ищут это заболевание. Гематологи, эндокринологи. Те пациенты, те врачи, к которым эти пациенты зачастую обращаются в первично.
0: Ну вот как раз и подходим к следующему вопросу. То есть, а имеет ли смысл искать это заболевание? Ну вот, абстрактный такой, наверное.
1: Я думаю, что безусловно имеет, поскольку... Оно э, интересно не только как эндоскопическая картинка и очень такое сложное и хитрое слово в диагнозе, но оно интересно своими последствиями и осложнениями. Мы знаем, что у данных э, группы пациентов больше риск развития рака желудка, у данной группы пациентов больше риск развития нейроэндокринных опухолей, более того перницитозная анемия. И даже дегенерация спинного мозга на фоне тяжелой анемии — это все последствия не диагностированы вовремя аутоиммунного гастрит.
0: Ну, пулинорепатии, насколько я знаю. Я вот пытался, перед тем, как вот мы встретились, естественно, там готовился немножечко и начитал порядка вот семи специалистов, которые могут столкнуться, наверное, с этой проблемой. Да? То есть это начинают от потом патоморфолога, гастроэнтролога – это такая основная троица, которая, наверное, возлагается, это ответственность. Да? Но сюда же эндокринологи попадают, да? гематологи попадают. Да, терапевты могут неврологи. столкнуться с ним, неврологи, кстати, тоже э, про пульонаропатию сказали вот в этом плане. А, Михаил Юрьевич, тогда ну, вот, развивая эту тему, ну, чем вот интересен вообще этот аутоиммунный гастрит? Вы немножко закон, ну, начали вот рассказывать про это, ну, то есть как путь канцерогенеза, да, я так понимаю? Вот в желудке, ну это мое представление, да, существует принципиально два пути. Да, каскад коры, который мы, который мы знаем, да, и, собственно говоря, есть еще один путь, это через аутоиммунный гастрит.
1: Ну, и... я бы сказал, что на этот вопрос мы с вами можем сейчас обсуждать очень долго, и если бы мы пригласили каких-то ведущих морфологов э, мировых и западных, здесь нету единого мнения, поскольку э, сам все каскад коры, он же... Э, Рядом, скажем, морфологов отрицается именно как каскад, то есть последовательность э, э, воспаления, атрофия, метаплазера. Действительно, при аутоиммунном гастрите частота развития рака, особенно нейроэндокринных опухолей, выше, чем в популяции. Но сказать, что мы можем сейчас на бумаге нарисовать вот этот последовательный механизм, изменения клеточных, которые приведут к развитию этого рака, нет, к сожалению, мы это сделать не можем.
0: Я такой интересную мысль слыхал, что аутоиммунный гастрит приводит к развитию атрофии, да? а атрофия сама уже является неким предиктором в дальнейшем развитии вот канцерогенеза. Да? Ну, то есть э, не, не, ну, не прямая связь, то есть аутоиммунный гастрит заканчивается образованием там, рака, допустим, или эндокринных опухолей. Но поскольку атрофия развивается, то есть вот эти вот изменения они могут быть причиной дальнейшего развития развития рака. Мне больше
1: нравится немножко другая, но это часть этой теории, но тем не менее, немножко по-другому звучащая теория, что хроническое воздействие, которое приводит к развитию, хроническое воспаление, которое приводит к развитию атрофии, потом кишечной метаплазии, является основной причиной развития дисплазии рака в дальнейшем. И если мы на определенном этапе имеем Воспаление, например, которое приведет ну, к развитию кишечной метаплазии, например, да, человек долго пил нестероидные противовоспалительные препараты, у него были эрозии, были язвы, потом это зажило кишечной метаплазией, но дальнейшее воспаление остановилось, Все, он не принимает НПВС, у него нет хеликобактера, у него нет иммунного гастрита, и эта кишечная метаплазия никогда не перерастет в рак, а если воздействие то есть агент который вызволяет это воспаление он продолжает существовать то тогда рак может развиться а вот как раз при атоиммунном гастрите мы не можем избавиться от агента, который вызывает хроническое воспаление, атрофию и так далее, и так далее.
0: Ну, это вот как раз подводит, наверное, к тому факту, вот как в биходе, да, то есть рисуется механизм аутоиммунного гастрита, то сначала селится гелькобактер, да, потом вырабатывается антитела, гелькобактер может уже уйти, да, а при этом существует, поражение, в общем, этими антителами уже если клеток желудка а,
1: ну я здесь не совсем а, наверное соглашусь с вами поскольку есть разные а, теории роли хеликобактера при аутоиммунном гастрите в частности а, существует теория что а, наличие хеликобактер наоборот уменьшает степень атрофии и степень поражения при аутоиммунном гастрите дело в том что их не Аутоиммунное воздействие немножко по двум разным механизмам. Аутоиммунный гастрит это через Т1 хелперы, то есть это клеточный вид иммунитета. Хеликобактный гастрит это через Т2 хелперы, то есть через гумоля- гуморальный тип иммунитета, через антитела. И они за- подавляют друг друга. И когда сильно выражен Т2 ответ, наоборот, течение аутоиммунного гастрита она ослабляется. Правда, это все нам и шаг доказано. Нет. Только на машине. Ну, то есть
0: такая <с теория <с существует. То есть наличие гелькобактера ну, не провоцирует дальнейшее усугубление аутоиммунного гастрита. <с
1: а <с она, да, что оно наоборот облегчает. Но это одна из теорий, которая дискутируется и может быть абсолютно ложной.
0: Ваше мнение, все-таки аутоиммунный гастрит э, стоит искать или нет у пациентов? Я потом да, постараюсь немножечко реабилитироваться вот в плане этого вопроса, Ну считается, что вот все-таки его ну, нашел и
1: нашел, но не лечится в принципе. Оно безусловно не лечится. А, вопрос в том, что в первую очередь мы а, должны правильно лечить этих пациентов. Но давайте приведем простой пример. Мы знаем, что по крайней мере по японским данным, один из характерных признаков аутоиммунного гастрита для пациентов с аутоиммунного гастритом, это несколько серии эрадикаций по поводу якобы наличия хеликобактер пилори который якобы доказан быстрым уреазным дыхательным тестом уриазным, извините а мы знаем что при аутоиммунном гастрите на фоне атрофии в в желудке поселяется достаточно большое других уреаз продуцирующих бактерий не хеликобактерных то есть мы можем человека э, неправильно оценить как хеликобактер ассоциированный гастрит бессмысленно травить его э, курсами антибиотикотерапии не получая никакого результата. Вот один из Примеров, как отчаянно да, неправильное да.
0: а, Ну вот еще слыхал такое понятие, ну, сейчас вот модный тренд, выявления ранних раков, там скрининг и так далее, то есть, ну, и все понимают, что это результат, это выживаемость у пациентов и так далее. Ну, и один, наверное, из моментов, тут вот как мне видится в иммуном гастрите, там же тоже есть определенные сроки развития этого иммуного гастрита, то есть, когда мы видим уже полностью съеденную слизистую оболочку в теле, желудка, да, то есть, когда уже на глаз можно определить. что что у человека есть проблемы, уже может заподозрить именно гастрит, то это как бы одна ситуация. Лечение здесь, наверное, будет не очень эффективно в дальнейшем, ну, ради того, чтобы притормозить этот процесс. А вот если мы видим на каких-то ранних этапах, то есть те же самые гормоны, потом притинзолон, который используется для лечения, может быть, будет эффективен. То есть таких вот работ не в курсе, были, не были, не встречалось.
1: Я единственное могу сказать, что какого-либо принятого лечения аутоиммунного гастрита, к сожалению, не существует. Были попытки различных и гормональных, и моноклональными антителами и так далее, но сейчас, к сожалению, пациенту аутоиммунным гастритом мы можем лечить только последствия. Мы будем назначать ему железо, мы будем назначать ему витамин В12, мы будем участвовать, включать его в скрининг, хотя сроки скрининга тоже они Вполне дискутабельный. Мэпс говорит раз-два-три года. Японцы говорят, мы вообще не знаем, как часто этих людей смотреть. Но, к сожалению, прервать и вылечить этих пациентов на данный момент у нас очень мало шансов. Хорошо, но
0: вот мы с вами как бы все-таки социальную значимость этого вопроса, наверное, подчеркнули, и количество специалистов, которые сталкиваются с этими проблемами, и проблемы нарастают по нарастающей, да, у этих пациентов, то есть вначале это анемия, да, насколько я понимаю, можете описать вот такой процесс? То есть, э, как... ну, то есть, как, при, приблизительно как-то развивается. То есть, мы же знаем, что проявление осложнения осложнение аутоиммунного вот гастрита – это анемия, да, потом это может быть сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, э, второго или первого типа, вот не помню точно. Первого. первого типа, да, сахарный диабет, э, полинаэропатия, то есть, вот из этой серии такой снежный ком наваливается у
1: этих пациентов. Чаще всего эти пациенты приводят, приходят к нам вообще без каких-либо симптомов, то есть, чаще всего это просто Женщина, 50-60 лет, которая пришла на гастроскопию и потом после нее с невысоким удовольствием слышит, что у нее есть выраженная атрофия в теле желудка. Да? Ее, кстати, японцы называют красивым словом обратная атрофия, То есть антральный отдел, он более-менее сохранен. А тело желудка с атрофией тоже, как они говорят, О4, которая не имеет вообще каких-либо границ. И достаточно часто, вторая вещь, которую мы людей радуем, это наличие нейроэндокринных опухолей, поскольку на фоне аутоиммунного гастрита достаточно часто у нас первый тип развивается нейроэндокринных опухолей желудка, они тоже не имеют никаких симптомов, никаких карциноидного синдрома, как правило, но тем не менее. Из симптомов, вы абсолютно правы, наиболее частый симптом это анемия. То есть ну, э, это п- первое, наверное,
0: что настораживает специалистов ну, вот, в-, в вашей практике. Вот э, Хорошо, пойдемте так вот к диагностике, то есть клинических, я так понимаю, проявлений у этих людей может и не быть в большинстве случаев. Да? Кто вот в основном направляет этих пациентов, то есть откуда они берутся? В,
1: в основном они приходят с диагнозом анемии. Анемия неясная этиология, онкопоиск. Ну, то есть это
0: такая красная тряпочка да, вот э, у этих пациентов. То есть э, первое на них обращать внимание. А еще есть какие-то моменты, вот, ну, в вашей, наверное, практики. я знаю, что просто вы очень хорошо э, занимаетесь вот этим аутоиммунным гастритом. То есть такие подробные у вас работы, я с ним сталкивался, даже, по-моему, в Праге, я помню, у вас был такой хороший доклад.
1: Я думаю, что с чем-то путаете в Праге вы по раннему раку, но, не а, совсем ну, да.
0: Значит, да. Скорее всего, да, с, с аутоиммунным гастритом. Но э, смысл в чем? в том, что э, исходя из своей клинической практики, то есть э, как вы можете на каком-то этапе уже понимать, что вам нужно будет э, заподозрить просто вот это аутоиммунное
1: Но если мы говорим до того момента, пока мы не ввели аппарат в человека, э, если у человека есть аутоиммунный тиреоидит, по некоторым данным до 30% пациентов с аутоиммунным тиреоидитом страдают аутоиммунным гастритом, диабет первого типа, анемия. Ну, я думаю, что людей дошедших до полиневропатии, слава богу, будет не, не очень много, но тем не менее, если у, у нас у, у человека есть аутоиммунный териодит, если у него есть анемия, у него есть диабет первого типа, желательно этих пациентов, если они не проходили раньше гастроскопию, если у них есть, например, анемия или мы можем сдать а, антитела к параитальным клеткам, да, неинвазивным тестом проверить риск наличия ой, извиняюсь, аутоиммунного гастрита, то таких людей нужно направлять на гастроскопию.
0: Ну, то есть это уже таким вот э, красной тряпкой для Для этого, я так понимаю, нужен просто анамнез. С любым пациентом, который приходит на эндоскопические исследования, необходимо просто поговорить. Абсолютно. Да. Вот эта вот красная тряпка, когда мы можем заподозрить вот эти вот изменения. Но потому что большинство пациентов, вот, э, не знаю, в нашей практике они приходят, ну, не знаю, им кто-то порекомендовал сделать, да, там какие-то боли, но ну, ним. Продолжение пациенты с жалобами на все. То есть, вот у него все сделали хотя бы гастроскопию, да, смотришь, там есть признаки вот вот аутоиммунного вот гастрита. Ну, мы сейчас до этого потихонечку доберемся, просто раз заговорили про диагностику. Да? Теперь второй момент. Если вы вот, определяете такие красные маркеры, то тогда вот следующий вопрос, наверное, биопсия. Всегда ли вы идете от биопсии или как вообще? Ну, Диагностируйте.
1: Вопрос (свят) биопсии, это вообще прекрасный вопрос. Наверное, это отдельное заседание, если вы решите, можно этому потом посвятить. Дело в том, что в мире существует вообще два вида же диагностики эндоскопической. Это основанный на морфологии, это западный вид. Что говорит запад? Если мы видим что-то не соответствующее по нашему мнению, норме, берите отсюда биопсию, а морфолог покажет. То есть эндоскопия как метод получения материала для морфолога. И есть японский подход, который говорит, что, в принципе, да, биопсия она нужна, но для этого перед этим мы должны понять, с чего мы берем биопсию. В некоторых случаях вообще ее не нужно, потому что мы 100% знаем, что вот мы видим именно это, и не надо это добавлять лишними щипками и так далее. А на мой взгляд, когда мы смотрим пациенты, не обязательно с аутоиммунным гастритом, а уж с аутоиммунным гастритом, тем более, мы сначала должны предположить и поставить эндоскопический диагноз. Не, не надо, введя эндоскоп в желудок, сразу сказать, о, здесь что-то не то, берем биопсию по модифицированной ДНИИ плюс Ольга, вытаскиваем аппарат, зачем мы нужны тогда, для этого может, на мой взгляд, сделать вполне наша медсестра э, не хуже нас, да. А, на мой взгляд, первое, что мы должны сделать, это поставить эндоскопический диагноз, тем более есть ряд признаков, характерных для эндоскопической картины аутоиммунного вот, гастрита.
0: Вот, замечательно. Мы <с как <с раз подходим вот этим признакам эндоскопическим. Ну, то есть, понятно, мы побеседовали с пациентом, то есть мы поняли уже проблему, которая стоит перед ним. Ну, есть ряд пациентов, которых еще нет анемии, да. Но тем не менее, есть ли вот эндоскопические признаки, которые могли бы нас натолкнуть на гастрит?
1: Да, и кто их описал, их описывают только наши любимые японские коллеги, да, которые их ищут. В первую очередь, вот это так называемая обратная трофея. Это наиболее характерный признак, когда у нас а, атрофия существует в теле желудка и отсутствует или мало выражена в антральном отделе. Безусловно, может быть сочетание аутоиммунного гастрита и хеликобактерного гастрита, потому что в, хелик, в антральном отделе будет вот хеликобактерный, а в атрофию вызывайте воспаление а в теле аутоиммуны, тем не менее, чаще всего изменения в антральном отделе гораздо меньше выражены, чем в теле желудка это первый признак. Второй признак японцы бы вызывает наличие липкого муцина, где-то 30-40 процентов это липкий муцин, который плохо отмывается при подаче воды, хотя мы знаем, что и хеликобактер, гастрит это тоже характерно, но тем не менее при аутоиммунном бывает. Что касается любимого эндоскопии с увеличением, японцы не могли без этого быть, вот это вот white globe appearance, вы помните, которые они раньше первый раз описали на границе дифференцированного раннего рака желудка. Они описали его и при аутоиммунном гастрите в теле желудка в 30% случаев он встречается вне рака. Mm-hmm. То есть это признак аутоиммунного гастрита. И а, второй а, характерный признак при эндоскопии увеличения они описали слизисто в виде сброшенной змеиной кожи. Ну сброшенной кожи. То есть, что они имеют в виду, что мы не видим а, точки от, от крип, То есть, а, как мы видим в норме привлечения да, это микрососуды, да, и здесь у нас открытие крипты, да, посредине. Угу. И мы вот не перестаем видеть вот эту вот точку открытия крипта. Да, да, вот так это выйдет, это субэпителиальные сосуды, и вот в норме мы видим здесь вот криптооткрытие, э, маргинальные эпители вокруг, а при вот гастрите... Вот эту вот часть мы перестаем видеть. То есть все видно, как сброшенная кожа змеи.
0: Ну, то есть такое желудочные поля без вот этих темных точек, которые да, мы в центре да, да. обычно определяем. Хорошо. Но я так понимаю, что здесь да. больше речь идет, наверное, об оборудовании такого, скажем, экспертного класса. да? То есть, когда мы берем с высоким разрешением, с увеличением, это вот, ну, последняя модификации, скажем так, различных производителей.
1: да? А что делать, если нет этого оборудования? Ну, безусловно, атрофию мы должны видеть без всякого оборудования, специального, поскольку, помните, Кимура Токимото это описал для фиброскопов. В
0: 1959 да, для гастрокамер, 90, наверное, 59, даже, 59 да. году, да, да для гастрокамер, так вот, ну, скажем так. К разговору сегодняшнему можно сказать о том, что здесь вот хай оборудование хай-класса или хай ленд класса да, оно не совершенно обязательно. Да. То есть, фактически, что мы должны увидеть, не используя экспертного класса оборудования, это атрофия. Да.
1: Атрофия в теле и, и отсутствие или минимальное изменение в антральном отделе, если так сказать. А,
0: атрофия эндоскопически, ну, вот, если мы какую-то терминологию можем подбивать, но ну, это будет всегда наверное, интересно людям, что мы под этим подразумеваем. Потому что многие подразумевают это изменение цвета, да?
1: Ну, в общем-то, Во-первых, она должна быть визуально истончена, мы должны видеть сосуды подслиистового слоя. Она должна быть белесая, складки должны быть сглажены. Ну, в общем-то, как-то так.
0: Угу. Ну, понятно, то есть это снижение высоты эпителия, да, грубо говоря, наличие вот той же демаркационной линии и, соответственно, изменение, наверное, цвета вот этого эпителия. Это то, что поможет на оборудовании низкого класса. Вот второй вопрос э, тут же из этого возникает. То есть мы очень часто, ну, когда мы видим диффузное атрофею по всему телу, да, есть с минимальным в антральном отделе, в принципе, это уже как такая розовая тряпочка, которая на нас сбросит. А вот если мы увидим очаговое поражение в теле желудка, то есть это можно как-то, ну, грубо говоря, если вот нарисовать, да, то есть мы не видим окружность, да, а, допустим, по большой крезни, или там по передней стенке, по задней стенке, то есть э, зону такой атрофии, иногда это или часто можно наблюдать э, в своде желудка, да, когда все сосуды просвечиваются, мы видим уменьшение вот этого эпителя. Это можно носить как иммунный гастрит или нет?
1: А, вообще, опять же, по существующим данным, в большинстве случаев, э- при аутоиммунном гастрите на момент эндоскопической диагностики атрофия уже О4, да, как они говорят, то есть вообще нету нигде границы между атрофической и нормальной слизистой, имеется в виду в теле она, все тело атрофично, безусловно, кому-то везет, кто-то видит аутоиммунный гастрит на ранних этапах, когда вся слизистая не поражена, да, тогда мы можем видеть участки, но это чаще всего не сливающееся одно поле, а множество полей угу. а, атрофии на фоне ну, воспаленной, более отечной, слизистой. Да, это могут быть проявля... ну, проявления раннего иммунного гастрита. Но вот здесь как раз нам поможет больше морфология, чем эндоскопическая Эндоскопия. картина. То мы есть можем заподозрить, но... Все
0: равно, да. То есть, если мы видим типичную картину, когда это диффузно так распространяется на тело, то тогда, наверное, без морфологии уже можно сказать. А вот вопрос, а нужно ли потом морфологическое подтверждение или нет?
1: Здесь э, достаточно сложный вопрос, он, наверное, больше касается не эндоскопистов, а людей, которые потом с этими пациентами занимаются, это с гастроэнтерологами. А сейчас среди гастроэнтерологов очень популярна система Ольга, Ольга intestinal metapleasure, и с модифицированной сидней, и большинство гастроэнтерологов, просят ну или можно сказать требуют у нас чтобы мы эту биопсию взяли чтобы не только эндоскопической картине но и морфолог сказал что у нас есть в теле желудка тяжелая атрофия в антральном отделе у нас есть определенная сохранность там еще есть ряд морфологических признаков и чтобы этот диагноз был поставлен не только эндоскопический но морфологический что касается моего личного мнения что наличие атрофии в теле желудка и отсутствие в антральном отделе в сочетании с наличием а, антител к параэтальным клеткам вполне достаточно для диагностики клинической, в том числе аутоиммунного гастрита. Мы можем еще взять антитела к внутреннему фактору Касла, если он положительный, это вообще стопроцентная специфичность для аутоиммунного гастрита. Но если морфон, если нас гастрометрологи просят, мы, безусловно, должны идти навстречу.
0: А, еще вот один такой тоже интересный вопрос, который меня тоже волнует. Я здесь периодически на разных гастрометрологических мероприятиях или же там, вот, в литературе наталкивался на такое вот сообщение, что фавиалярная гиперплазия, ну, вот, которая сейчас модно очень все рассказывают о том, что она случается на фоне э, приема ингибиторов протонной помпы, то есть сообщение, что она также встречается и на фоне аутоиммунного.
1: Гастрит. Вы абсолютно правы, поскольку действительно фавиолярная гиперплазия ⁇ это одна из морфологических признаков аутоиммунного гастрита. То есть у нас есть поражение и уменьшение количества параитальных и главных клеток, да, но mm-hmm. относительно фавиолярная гиперплазия ⁇ это морфология. Ну, то есть это морфология. тоже
0: такая красная метка, наверное, для того, чтобы взять биопсию. Для нас тоже, чтобы выполнить эту морфологию. А, наличие кишечной метаплазии вот, в теле и желудка, оно нам тоже может о чем-то говорить или нет? А... Без, допустим, отсутствия в антральном, да, и, видимо, рефлюкс до э, додан.
1: Дело в том, что согласно э, определению атрофии, но ну, в крайнем случае только определение, это тоже есть две школы, которые борются, которые мне нравятся, mm-hmm. что атрофия бывает двух видов. Это просто атрофия и метапластическая атрофия. То есть кишечная метаплазия это по сути вид атрофии. Если она у нас есть в теле желудка, занимающаяся, там, не знаю. Все тело желудка, контральное отдел у нас чистый, но это тоже может быть, хотя и не сильно характерно для аутоиммунного гастрита, но быть может.
0: А диагностически, вот значимые бывают единичные мелкие очаги, допустим, там, mm-hmm. несколько миллиметров, там, которые встречаешься
1: mm-hmm. в теле желудка? Я не думаю, что единичные мелкие очаги э, кишечной метаплазии на фоне отсутствия атрофии слизистой, будет характерно для аутоиммунного гастрита. Все-таки единичные мелкие очаги кишечной метаплазии, что в теле, что в антральном отделе, это чаще всего реакция на какое-то ранее существовавшееся острое повреждение. Ну, предположим, лекарственное какие-то гастриты и так далее.
0: Угу. А, Еще один момент. Существуют ли какие-то вот хитрости для того, чтобы ну, так, более четко осмотреть саму слизистую желудка, для того, чтобы вот, заметить вот все эти изменения?
1: Ну, для меня самая большая хитрость, что я очень люблю гастроскопию в состоянии седации. Ну, наверное, почему, потому что, во-первых, сам не переношу ее, когда мне делают ее на живую, к сожалению, мне много раз в жизни пришлось это сделать. А второе, безусловно, мы используем уколитики: это раствор соды плюс эспумизан, ну пеногасители больше, чем – Иссуфляция имеет да. какое-то
0: значение, нет?
1: А, а, Мы не работаем на co 2 в стандарте. Хотя в принципе это неплохо, поскольку если мы работаем в стандарте на СО2, то чем дольше мы смотрим, тем больше мы накачиваем воздуху, тем меньше неприятно пациенту после того, как уходит от нас. То есть я согласен, что здесь инсуфляция СО2 было бы выходом. Но ас- систематический осмотр, множество эндофот- ну, систематические эндофотографии, все что положено для поиска, например, раннего рака тоже поможет нам для а поиска Имеет вот ли, развития. да,
0: вот значение такое, допустим, расправить желудок для того, чтобы осмотреть. То есть это как, ну, какой-то вот принципиальный момент, вот в этом существует?
1: Ну, это вообще стандарт, то есть мы а, при любой гастроскопии обязаны расправить желудок, поскольку, во-первых, мы должны этим способом оценить атрофию, а во-вторых, мы должны не пропустить какие-то опухоли, которые будут прятаться под складками, третье, мы должны увидеть, если у нас понятие не нерасправляющихся воздухом складок больше 5 миллиметров или 1 сантиметра, что само по себе является, во-первых, признаками, например, там, хеликобактного гастрита, и, например, если складки больше 1 сантиметра, повышает риск развития каких-то диффузных раков mm-hmm. желудка. Безусловно, мы должны расправлять полностью, с вами полностью согласен
0: гастроэзвегальный рефлекс, ну или грыжа отверстие отверстия диафрагма, оно может быть препятствием, то есть для диагностики. И есть ли какой-то способ то есть, помочь? Ну, бывает так, что энцефлируешь, энцефлируешь, желудок полностью не расправить, и ну, увидеть вот эту границу атрофии и так далее достаточно сложно.
1: Это действительно бывает иногда проблемой. На мой взгляд, если это, это редко требуется в реальной жизни, но тем не менее использование овертьюба, баллончиком, Клапаном, или баллончиком да, 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 да. он может помочь решить эту проблему. Ну, то
0: есть даже к такой ситуации приходится прибегать для того, чтобы понять, ну то есть просто провести эндоскоп, вывести его и сказать, что а, биопсия в этом случае поможет? Ну если допустим нет этого уртюба там или еще
1: чего-то. биопсия, она может быть поможет диагностировать изменения, которые занимает весь отдел желудка, например, там тело, атрофию, да? а вот пропустить рак, который был по большой кривизе среди складок, она к сожалению, биопсия нам этот вопрос не решит, поскольку мы не увидим откуда брать биопсию, соответственно не возьмем скорее всего с этой опухоли. поэтому нам нужно расправлять желудок полностью, иногда это проблема, иногда это занимает большие Временные промежутки ругаются анестезиологи, мучаемся мы, тем не менее, складки надо расправить.
0: Михаил Юрьевич, а вот э, еще такая штука болезненная, наверное, среди эндоскопистов и гастроэнтерологов, это гастропатия. вот Как вы относитесь к этому термину?
1: Много лет назад в Владивостоке, наверное, я стал первым писать слово гастропатия. Очень много борьбы было выдержано на тот момент я не склонен писать всем диагноз гастрита, Попытаюсь объяснить, почему. Например, мы смотрим пациента. Мы видим у него регулярно расположены собирающие вены, в том числе по малой кривизне тела желудка. Мы видим у них у него несколько фундальных полипов мелких вне желудка. И мы видим очаговую линейную гиперемию в теле и антральном отделе. Мы знаем, что все эти признаки говорят о чем? О том, что хеликобактной инфекции у человека нет. Да? У него нет гастрита. Но мы видим гиперемию. Как мы можем описать эту картину в заключении? И ну, я в данном случае случае пишу эритоматозная гастропатия тела и антрального дела в скобочках. Доскопические признаки отсутствия хеликобактной инфекции. Здесь сложный
0: Подтверждение какой то за этим следует, ну то есть я имею в виду, вот, вы решили таким образом, то есть я художник так вот uh-huh. вижу, да, а потом какое-то за этим подтверждение следует, ну, вот, не знаю, биопсия там, допустим, или
1: еще... Биопсия вы, если мы имеете в виду, быстрый урязный тест, нет, я не очень хорошо к нему отношусь Нет,
0: гистологически, то есть вот мы не видим, у человека есть проблема, уже зачем-то пришел, то есть направили, да, если исключить там какие-нибудь скрининговые моменты, да, вот в, в этой задаче, когда здоровый человек. не клинически ничего не проявляется а вот мы поставили вынесли заключение гастропатия и потом вот
1: Но на это этом все если во первых ну если мы уйдем в клиническую сторону да то гастриты гастрит не болят да и клинического диагноза гастрит не то есть есть, если мы уйдем от гастропатии в сторону гастроэнтерологов, у них тоже есть хорошее слово, называется диспепсия. Да? Угу. Раньше это была неязная диспепсия, сейчас да, там да, есть да. куча римских критериев и так далее. Поэтому здесь э, наличие или отсутствие какого-то. Э, ну, и втор- второй вопрос, что морфологи, они тоже они прекрасные врачи, но они тоже не боги. И э, взяв биосию со всех да. отделов, да, э, мы получим какую-нибудь полиморфно клеточную слабую инфильтрацию, которая вынесется в диагноз гастрит, и у всех российских пациентов, которые придут на гастроскопию, все будут страдать гастрит. Хорошо.
0: Тогда второе. Ну, поскольку мы говорим про аутоиммунные гастриты, мы только что посмотрели, ну, обсудили с вами признаки, да, которые вот могут столкнуться врачи-эндоскописты, по которым в принципе, могут затронуть этот диагноз. Вот Как бы ваше заключение тогда звучало, допустим, мы видим атрофию в теле желудка, видим там, допустим, фавиолярную гиперплазию, кишечную метаплазию и понимаем, что есть небольшие вот воспалительные изменения в антральном отделе. Ну, как воспалительные просто небольшой может быть легкая гиперемия там или в общем с неизмененный вот э, желудочными вот этими полями а, вот как бы вы тогда вот это заключение
1: а, с листой тела желудка степени о4 если я не вижу вообще там границу вот.
0: Вот. еще один такой да. очень интересный вопрос да а, я слушаю вас
1: да. а степени о4 в скобочках я бы написал еще если в антральном отделе нет обратная атрофия mm-hmm. а- Поверхностная гастропатия антрального отдела желудка, я уж не помню, кишечную метаплазия я, как правило, в диагноз не выношу, я пишу только в описании. И э, дальше в клинике необходимо исключить аутоиммунный стресса. Я сразу хочу, ну не и, то, что...
0: и, и сразу, я, я понимаю, да, да. да, это очень хорошая мысль. То есть вы не заканчиваете серию эритоматозной а дальше, как всего, она будет. То есть вы описываете все признаки, ссылаясь, ну, понятное дело, что мы можем заподозрить гилькобактерный гастрит, но ну, эти признаки уже написаны в синей книжке с NBI, и и во многих учебниках. Здесь мы знаем, что атрофию четко мы должны видеть, мы ее понимаем, потому что с 59 года еще для фиброаппаратов, для фотофиксации описали. То есть, соответственно, мы просто пишем тогда, вот в этом случае атрофия, да, мы пишем и так далее и характерные признаки, которые могут там сподвигнуть нас а на так. вот эти вот дни. Я почему-то хотел это спросить.
1: Я тогда чуть-чуть добавлю, что раньше я писал что э, рекомендовано выполнить э, определенные антитела к пароэтальным клеткам желудка, но одного из гастроэнтерологов в городе санкт петербурге получил такой очень гневный отпевать по этому поводу, что не мое это дело рекомендовать Гастроэнтерологам. Помогать, хотя подавляющее большинство гастроэнтерологов здесь замечательные. Вот гастропанель. Вот. А, гастро-панель, а, гастропанель, на мой взгляд, прекрасная вещь которые мало используется, но не для диагностики аутоиммунного гастрита. В действительности гастропанель мы могли бы использовать для чего? Для того, чтобы отбирать людей на скрининг рака желудка. Да? И мы знаем, что там 4 группы АБЦД и вот группа Д, где у нас нет хеликобактера, но высокий уровень гастрина. И аутоиммунный гастрит как раз туда и попадет. То mm-hmm. есть хеликобактной инфекции у этих пациентов не будет, а уровень гастрина за счет атрофии, за счет отсутствия а, механизма обратной связи будет высокий. То есть, а, если человек пришел в гастропанель, и у него есть группа D, соответственно, мы одну из вещей, которую ищем, мы, безусловно, ищем а, хеликобактер ассоциированный, mm-hmm. тяжелую атрофию, но им это может быть и аутоиммунный гастрит.
0: Тимуро Такимото может применяться при, а вот ему Хороший вопрос.
1: У меня нет как сказать, официального ответа, но вот как пишут японцы, я тоже пытался у них э, понять что-то и добиться э, вопрос ответ на этот вопрос. Они, они, они говорят, да, мы пишем. И в мультицентровом исследовании, которое японцам опубликовано по аутоиммуногастриту, там есть ряд пациентов с аутрофией О1, О2, О3, хотя для меня не совсем понятно, поскольку антральный-то отдел у нас… Это
0: не, может быть связано просто с диффузной атрофией. То есть, ну, Бывает же, встречается аутоиммуногастрит на фоне диффузной атрофии. Нет, То есть нет?
1: нет. дело в том, что 1, О1, О2, О3 и О4. То есть в 93 случаев это о 4, когда мы вообще не видим границы. Но остальных они где? В антральном отделе yes. все-таки он отсутствует. Ну, для антрального отдела в действительности они тоже есть три у них варианта: первое, что весь антральный отдел сохранен; второе, что до половины антрального отдела сохранено; третье это до э, привратника. Вся слизистой антрального отдела гипергидриванна. Не или... нет? нет, это не кимура токимота, Это, это как раз, да, не для, для аутоиммунного гастрита отдельную там субклассификацию. Я использую.
0: Ну понял. То есть, ну это не чисто кимура токимота, то есть она получается модифицированная, да? Ну, И да, тогда да становится более да. правильно. Михаил Юрьевич, спасибо огромное. Наше время вот на сегодня закончилось. Рад был вас Вам видеть. Вам большое спасибо. Будем чаще встречаться в санкт Да.
1: Соседи же.